0: Viva! Sejam bem-vindos ao Geometria Variável. Quando falámos na semana passada, logo depois do Conselho de Estado e da marcação de eleições antecipadas na sequência da demissão do Primeiro-Ministro, alvo de suspeitas de corrupção, entretanto, o juiz de instrução, este sistema de equilíbrios da Justiça Portuguesa, contrariou a investigação levada a cabo pelo Ministério Público e caiu para já, pelo menos, o crime de corrupção. Os seis detidos durante seis dias saíram em liberdade sem prisão preventiva, que o Ministério Público pretendia dia, pelo menos para dois deles, o chefe de gabinete já exonerado, Vitor Escárias, chefe de gabinete de António Costa, e o advogado Diogo Lacerda Machado, com caução de 150 mil euros, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas sem nada mesmo. Entretanto, ficaram a saber-se mais coisas sobre o Conselho de Estado. Ramalho antigo Presidente da República, não queria eleições. Augusto Santos Silva tem a sua independência colocada em causa pelo PSD e pela Iniciativa Liberal no Parlamento por considerar que a marcação de eleições pode ser perigoso. Porque coloca o Ministério Público a determinar o tempo dos mandatos políticos, o tempo da agenda política e o tema da agenda política, estou a citar, e exige explicações do Ministério Público. Marcelo e Centeno envolveram-se em questões semânticas sobre convites. Centeno disse ao Financial Times que foi convidado por Marcelo e por Costa para liderar o governo, afinal foi só convidado a pensar em liderar um governo por Costa, no entanto com a anuência de Marcelo. Entretanto também João Galamba demitiu-se a um primeiro-ministro que se tinha demitido já politicamente, mas que juridicamente está em plenitude de funções. Isto enquanto o orçamento de Estado avança, já agora sem o aumento do IUC, aprovado do orçamento, este governo fica em gestão, entretanto no PS contam-se espingardas, Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro e estamos quase duas semanas depois da demissão de António Costa de um convite desta semana à reflexão de Mário Centeno numa conferência sobre economia o governador do Banco de Portugal deixou esta semana evocando os versos de David Mourão Ferreira o poema é o poema Abandono Por teu líder. Venezuela. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, Tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. Ora, estes versos foram depois cantados por Amália Rodrigues, este é o início do poema Abandono, que é um poema de amor que mais tarde se transformou no chamado fado de peniche, fado esse que chegou a ser proibido aqui nesta antena, de onde vos falo, quando esta antena era a emissora nacional. Bom, nono. Como é que nós podemos avaliar as atitudes dos vários protagonistas num momento difícil de reflexão que estamos da vida política nacional? Não estamos num momento normal.
1: Não estamos num momento normal e estamos num momento muito difícil da democracia portuguesa e eu acho que praticamente ninguém sai bem de tudo isto. Vamos começar pela pela crise política provocada, pelo comunicado do Ministério Público e pela sua subsequente evolução. Ao princípio, como a Maria Flor disse, havia cinco arguídos indiciados de três crimes muito graves, um deles muito grave, corrupção, e depois a prevaricação e o tráfico de influências. Um último parágrafo alegava-se que o Primeiro-Ministro tinha sido invocado por um desses indiciados e que haveria um processo autónomo relativamente ao Primeiro-Ministro. Tratado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Como, aliás, a lei prevê. Ora, o Primeiro-Ministro, com dignidade e com rigor ético perante, digamos, essa suspeita, para que não pusesse em causa a função de Primeiro-Ministro, pede a sua admissão. Dois dias depois há mais informação vinda do Ministério do Público. Pede a prisão preventiva, portanto a privação da liberdade para dois dos arguidos. E ao mesmo tempo ou imediatamente a seguir sai mais um comunicado dizendo que os dois processos, o processo autónomo do Primeiro-Ministro e o processo dos indiciados estavam ligados e queriam ser ou teriam que ser tratados de forma articulada. Ora, seis, sete dias depois, uma semana depois, o juiz de instrução criminal dá um golpe que é um golpe muito severo em tudo isto. Primeiro, um dos arguídos sai sem ser indiciado de nenhum crime. Que é o caso do Presidente da Câmara de Sines. Todos os outros saem em liberdade. E os dois crimes mais graves, a prevaricação e sobretudo a corrupção, desapareceram. Ora, justamente é este último que provoca a admissão do Primeiro-Ministro. Isto quer dizer, enfim, para um leigo, mas é o que a opinião pública vai dizendo que de facto os indícios eram fracos, que o processo era pouco fundado, mas sobretudo independentemente disso, o processo agora terá o seu, a sua tramitação normal, é que o efeito de gravidade que teve e as consequências que teve não parecem à primeira vista ter sustentação. Ora, a pergunta que nós devemos fazer, ou pelo menos que eu me faça a mim próprio, Maria Flor, é, entretanto cai um governo de Maria Absoluta. Primeiro. Segundo, está em causa um dos maiores investimentos da economia portuguesa, a seguir à auto Europa o que significava para Portugal crescimento económico, emprego, inovação e depois há o custo reputacional que já aqui dissemos. Toda a imprensa internacional ligava Portugal à corrupção. Isto tem um custo para o país. Ninguém é responsabilizado por isto. Esta é a pergunta que eu acho que um português comum faz, então acontece tudo isto, cai um governo, põe-se em causa um dos maiores investimentos, tem-se um custo reputacional enorme do ponto de vista internacional e ninguém é responsável por isto. Eu não sei quem é, mas quer dizer, acho que apesar de tudo, num quadro democrático deve haver algum esclarecimento. Deve haver algum esclarecimento, acho que a opinião pública portuguesa tem direito a perceber realmente o que é que aconteceu. E esse esclarecimento
0: deve é vir de quem?
1: Em seu Olha, de entender. Certamente, Maria Flor, não do sindicato. Porque quem nós temos ouvido falar em nome do Ministério Público é o sindicato. sindicato um... Os os magistrados do, Público, do Ministério Público, Sim. O presidente do sindicato é um sindicalista não fala pelo Ministério Público. Então, de quem não. é que gostava de ouvir falar? A Procuradora ou o Presidente que... da República? Não, eu acho que é a Procuradora-Geral da República. Exato. É ela que tem a obrigação, digamos, a função de fazer a relação entre o Ministério Público e as outras instituições democráticas. E, portanto, no mínimo, uma palavra é merecida, é devida, vamos dizer uhum. assim. Acho que isto nos leva a pensar que há... Duas coisas que são muito importantes neste momento. Enfim, uma vez passado todo este sobressalto e entrando a democracia portuguesa num clima de normalidade, há duas coisas que devem ser pensadas. A primeira é a legislação sobre o lobbying. Só ganhamos se tivermos transparência, regras, e, portanto, quem prevarica tem que ser punido e quem cumpre as regras, não. E a segunda, já aqui o dissemos, aliás, a propósito do caso que se passou com o doutor Rui Rio, Acho que o país tem que pensar, não é agora, agora está-se quente, não é a altura para isso, mas o país tem que pensar mas a questão do Ministério Público. Não é retirar a independência ao Ministério Público? Não, não é isso que está em causa. Vamos lá, mas primeiro é preciso esclarecer uma coisa. O Ministério Público não é o um Poder Judicial. O Poder Judicial são os tribunais. O Ministério Público não é um órgão de poder judicial. É um instrumento auxiliar da ação judiciária. E pronto, este ponto é um ponto muito importante. Constitucionalmente é isso que está em causa. Aliás, vários constitucionalistas o têm uhum. dito. Não está em causa a independência do Poder Judicial... E mesmo, digamos, relativamente ao Ministério Público, há várias maneiras, em vários países diferentes, de organização e de relação do Ministério Público. Os Estados Unidos são o caso exemplar uhum. em que o Ministro da Justiça é ele próprio, o Procurador-Geral. Eu não defendo isso para Portugal. Acho que não é esse o modelo que nós temos. Agora, deve ser preservada a independência do Ministério Público. Agora, há duas coisas que têm que ser pensadas. É a sua organização interna e é a sua relação com os outros órgãos da de, de democracia portuguesa, as outras instituições. Organização porquê? Porque, aparentemente, nós não vemos coordenação. Aparentemente, nós não vemos direção. E isso era importante que houvesse. a procuradora, O procurador tem que ter essa capacidade, esse poder de coordenação e de direção. E depois, a responsabilização porque a Procuradora-Geral da República é nomeada pelo seu Presidente da República sob proposta uhum. do Governo e, portanto, há uma relação, é ela, é ele, o Procurador-Geral ou a Procuradora-Geral, que deve fazer a articulação entre a sua instituição, que aliás é quem tem a iniciativa da ação penal toda, e as outras instituições democráticas. E, portanto, há que haver também, não só a organização, mas há que haver responsabilização democrática hum. sem beliscar a independência. Não Sofrente a xera, uma pergunta para si, Carlos Coelho, como é que avalia a atitude
0: dos protagonistas porque a situação hoje, entretanto, passaram-se várias coisas da semana passada para cá?
2: Há protagonistas que tiveram uma atitude que eu acho que é reprovável, mas vamos tentar ir ponto por ponto. Eu acho que não é por acaso que o atual Primeiro-Ministro, António Costa, logo em cima dos acontecimentos, recomendou aos camaradas socialistas para não caírem na armadilha da crítica ao Ministério Público. Porque, me parece, que face a Deu mau resultado circunstancias... no passado, não é? Exatamente. Deu mau resultado no passado. Eu acho que António Costa, que se quis demarcar da herança de José Sócrates, muito compreensivelmente, não quer ter para o PS um registro de permanente crítica às instituições da justiça que investigam alegados crimes. E eu creio que a pior coisa que nós podemos fazer neste momento... É fragilizar As instituições do Estado No Sofrimento Teixeira estava a recordar E a Flor também na introdução que fez Que houve uh, um conjunto De crimes que não foram Mantidos pelos juízes de instituição criminal Sob esse ponto de vista Só dois registros muito simples O primeiro é que O instrumento institucional da de defesa Funciona independentemente Da acusação do Ministério Público Quem tem que decidir é o juiz de instituição criminal uhum. E o juiz validou alguns indícios e não validou outros. E isso fez ao abrigo do seu critério, de acordo com a sua competência, com a sua autoridade. Muitos juristas dizem aliás, que com a moldura penal em Portugal é muito difícil de provar o crime de corrupção, porque se tem que estabelecer um nexo direto e lógico entre a transferência de benefícios, sejam eles financeiros ou de outra natureza, e o ato no qual assenta a suspeita de corrupção mas todos ficaram indiciados pelo tráfico de influência. Olha, o tráfico de influência é um crime. Pessoas como Armando Vara cumpriram pena de prisão exatamente por esse crime. E, portanto, não parece que o facto de haver alguns indícios que foram validados e os outros que não foram validados, e o processo prosseguir com crimes indiciados, a nossa atitude deve ser de prudência e deve ser esperar que os instrumentos da justiça funcionem e que as autoridades judiciárias cumpram com independência o seu papel. Creio que é isso que se espera das instituições do Estado. Agora, esta atitude mais, se dizermos, responsável, deve ser de todos. Não é? Por exemplo, aquilo que aconteceu com o Governo do Banco de Portugal não me parece que corresponda a uma atitude institucionalmente correta porque Mário Centeno envolveu-se em conversas para substituir o Primeiro-Ministro, para assumir essa função, disse ao Financial Times que o fazia, que tinha sido convidado pelo próprio Presidente e pelo Primeiro-Ministro. O Presidente Marcelo Rebelo de Souza rapidamente desmentiu, através de um comunicado público, o que levou o Governador do Banco de Portugal, passado algumas horas... A desmentir-se a ele próprio. A ele próprio. Uh -huh. E eu achei também, para ser sincero, um bocadinho caricatas as conclusões claro. da Comissão de Ética do Banco, que, que aliás é nomeada pelo Governador, portanto foram nomeações de centeno, e que revelar que a imagem do Banco foi afetada, mas que o Governador não tem culpa. Ou seja, traduzindo em miúdos... Por ação do governador, o Banco de Portugal foi arrastado para a crise política. A imagem foi afetada, mas o governador não tem culpa. Eu acho que isto é um bocadinho... Uh,
0: bom, não é, mas também António Costa não falou com Centeno sem Marcelo Saber. Coisa diferente é o
2: convite, não é? É o não, convite, eu... afinal, é para refletir não, sobre tá a possibilidade tanto. de... Eu não estava presente na conversa entre... Ninguém aquilo estava, aliás, só estavam eles. Aquilo que se sabe da conversa, que veio a público... É que nessa conversa António Costa traiu o tal Presidente que havia quatro nomes Que o podiam substituir E um desses nomes era, era Mário Centeno E também vi na comunicação social Que quando o Primeiro-Ministro saiu O Presidente da República ficou a remoer aquilo E pediu ao chefe da Casa Civil Para lhe ligar, para dizer para ele não fazer nenhum contacto E a despeito disso Aparentemente o Primeiro-Ministro fez o contacto com Mário Centeno Agora, a questão é Se o Governador do Banco de Portugal Tem um quadro próprio Quer enquanto Governador do Banco de Portugal quer enquanto membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, que obriga a um código de ética e esse código de ética foi machucado... Bem, provavelmente haverá consequências que se devem tirar, não é? Pegando ainda na, na questão anterior, e já vou a esta, eu estou de acordo com o Carlos
1: quando ele diz que este momento não é o momento para se fazerem declarações, alguma ação que possa fragilizar as instituições de justiça. Não, não, pelo contrário. Acho que deve-se manter o funcionamento normal da justiça, isso é absolutamente fundamental. O que eu quero dizer é que a sucessão de casos que vem desde o final dos anos 90, é tal que, uma vez assenta poeira, com serenidade, com tranquilidade, com muita seriedade, esta questão deve ser pensada. Não o um modelo
2: de independência do Ministério Público, mas a
1: sua organização interna e a sua relação
2: com os outros órgãos. Eu acho que não há vacas sagradas em nada, designadamente, no Estado. Hum. E acho que todas as organizações do aparelho do Estado podem ser melhoradas, podem ser transformadas, no sentido de serem mais eficazes. A questão é de saber se, neste momento...
1: Esse, ah, claro. esse debate é não oportuno debate ou não? Oportuno não, neste
2: claro. momento ou, não é oportuno. Ou, ou, ou se vai ser entendido como uma cortina de fumo é, relativamente às acusações que estão em causa. Não, não, neste momento não é oportuno.
1: Será, será oportuno quando é, então, tudo isto então passar. Agora, é um problema que vem de trás e que provavelmente, se não for pensado ou repensado, continuará a colocar-se daqui para a frente. Agora, em relação ao Só, doutor do... Mário Centeno. Eu Sim. acho que o doutor Mário Centeno... Não tem a possibilidade De não receber um telefonema Do Primeiro-Ministro, só, só se não lhe atendesse O telefone, e portanto Quer dizer, essa, essa interlocução Com o Primeiro-Ministro, com a anuência, do, a anuência Do Presidente da República, pois é normal E isso pareceu-me absolutamente normal Não, não tinha outra, hum. outra forma O, o onde problema é, está, é o que onde... ele vai dizer ao Financial Times não, não é? exatamente, o problema Ele é diz por... que é convidado pelos dois Exatamente, não é? Porque, porque é que dá uma Entrevista ao Financial Times falando uhum. desta, desta Questão, é aí é que eu acho que Enfim, não, não foi a melhor Depois maneira que se desmentir
0: a si próprio. Exatamente. O Primeiro-Ministro assumiu agora a pasta das infraestruturas e já se diz que não pode tomar decisões sobre a privatização da TAP. Carlos, como é que olha para isto?
2: Eu acho que é normal, primeiro, que o Primeiro-Ministro assuma as competências... Sim, João Galamba. Eh, do ministro, do ministro, era impossível manter João Galamba no Governo, aliás, João Galamba tem também neste, neste episódio um comportamento que é censurável, porque ele, com alguma arrogância na Assembleia da República, garantiu que não se demitia passadas algumas horas, tive que dar o dito para não dito e apresentar a sua a sua demissão Por
0: razões pessoais e familiares, o... considerando ter condições políticas para continuar.
2: Se recordarmos a ligação de Galamba a Sócrates e também, aliás, de Vítor Escária, percebe-se a referência de Alexandre Leitão, que disse ser muito importante para o Partido Socialista fazer uma reflexão, diz ela, que não foi <risos> feita até agora, sobre o período pós-socratismo uhum. e as influências que este período deixou. Eu acho que foi uma boa reflexão de Alexandre Leitão. Dito isto, parece-me que não fazia nenhum sentido por quatro meses estar a nomear um novo ministro, nem vou elaborar sobre se seria fácil ou se seria difícil encontrar quem estivesse disponível para aceitar as funções neste, neste quadro. A lei orgânica do governo já estipulava que o primeiro-ministro possa temporariamente assumir as funções de um ministro que sai portanto, esta solução é uma solução normal. As decisões do Governo, sob o ponto de vista jurídico, enquanto que não houver... O decreto de dissolução da Assembleia da República, o Governo está na plenitude das suas funções, pode tomar aquelas que entender. Tomar, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista político, está com a sua autoridade condicionada, porque, como é evidente, toda a gente sabe que o Governo está suspenso ainda em plenitude de funções, mas apenas porque é necessário uhum. aprovar o Orçamento de Estado. Se não fosse o Orçamento Sim, mas isto de Estado, aqui também era... já não em funções. Exatamente. Posso estar enganado. Mas creio que o Primeiro-Ministro não vai exorbitar das suas funções e não vai tomar decisões para o futuro que comprometam muitos anos da vida dos portugueses porque se sente naturalmente pouco legitimado para tomar essas decisões. Não me atreveria a supor que houvesse um exagero na interpretação extensiva dos poderes do Primeiro-Ministro e do Governo para levar agora o Primeiro-Ministro António Costa de sopetão a tomar um conjunto de decisões que na prática devem ser deixadas ao próximo Governo.
0: Portanto, não vai fazer aquilo que fez o Governo passo-escolho quando privatizou a TAP em vésperas
1: das eleições. Não, do ponto de vista da substituição do ministro de missionário, no contexto de crise política em que estamos, é a solução absolutamente natural que o primeiro-ministro avoca-se si essa pasta. Em relação à privatização da TAP, é justamente o que acaba de dizer, ou seja, a partir do decreto de dissolução no final do mês, o Governo entra em gestão e não pode tratar nenhum assunto, nem tomar nenhuma decisão que não seja decorrente da gestão cotidiana do Governo esta não é certamente uma decisão que se enquadra nesse âmbito e portanto tem até ao decreto de solução que serão basicamente duas semanas, eu acho que o Primeiro-Ministro não vai cair no erro em que o Dr. Passos Coelho caiu de privatizar em cima do acontecimento a dias de ter as suas funções limitadas, vamos dizer assim. No PS sabemos, contam-se
0: pingardas, Pedro Nuno de Santos e Luís Carneiro. E no PSD, Carlos, afiam-se facas?
2: Não, não creio. Há um ambiente grande... Unidade no PSD. Agora, no PS é normal que haja uma, uma disputa interna. Sai o Secretário-Geral, anuncia que não se vai recandidatar. Uh, há uma disputa pelo poder, tanto quanto sabe, há dois candidatos, correspondem a duas orientações políticas diferentes no Partido Socialista. Uh, eu vejo de fora, não hum. é o meu partido, mas tanto. Quanto Qual é, é momento... que é o melhor
0: para Luís Montenegro?
2: Não sei, eu acho que bom para o PSD, bom para a democracia, é que o PS arruma casa e que tenha uma liderança eleita, acho que isso é, é desejável. Entre um e outro não, não, tenho, não tenho preferência, acho que Pedro Santos está mais distante do PSD na medida em que tem uma, uma postura mais de de esquerda, não sei se isso será o melhor ou não para o PS, só terão que ser os militantes socialistas a analisar isso, e tanto quanto vejo pela imprensa E tanto quanto me dizem alguns amigos socialistas hum. É o homem que está uh, mais implantado na máquina No, Terá aparelho. no aparelho Terá hum. vantagem relativamente a José Luís Carneiro Zé Luís Carneiro Que parte em desvantagem No aparelho do socialista E também talvez em termos de notoriedade Pode reunir a simpatia de todos aqueles Que receiam uma viragem Excessivamente à esquerda com, com Pedro Nuno Santos uhum. Vamos ver Todos dizem que Pedro no Santos é o favorito Vamos ver o que é que dá a campanha interna no PS e o voto dos socialistas.
0: Há quem diga que agora Pedro Nuno Santos, candidato, é mais moderado. Aliás, tem o apoio de Francisco Assis, que é um homem conotado com a ala direita do Partido Socialista. Nuno, acompanhe esta reflexão que o Carlos faz sobre o Partido Socialista. O
1: Carlos estava a dizer que estava a ver de fora. Eu também não sou militante do sim. Partido Socialista, portanto, em certo sentido, também estou a ver de fora. Foi
0: ministro duas vezes, mas... mas sim, fui E claro. mandatário de Mário Soares, da
1: terceira campanha. Não, e para além disso, como cidadão, tenho sim. uma opinião sobre o que é que hum. seria melhor. Então, para de negro, mas para o país, uh, no que diz respeito a um secretário-geral do Partido Socialista. Quer Aliás, dizer. eu
0: lembro que Nuno Sovereiro Teixeira foi dos primeiros a falar de, se não o primeiro mesmo, a falar de Zé Luís Carneiro como candidato à liderança do PS num pós-Costa. Claro. Eu,
1: eu, eu acho que fui do primeiro o primeiro mesmo. Isso. exatamente. Eu não sei, não posso... Claro. Quem é que estaria em melhores condições para desempenhar um cargo de Primeiro-Ministro e para, e para servir o país? Eu, eu acho que o José Luís Carneiro faz aqui esta minha declaração de... Mas digo como cidadão, não é? Uhum. Quer dizer, porquê? Por duas razões Uma de natureza política e até eleitoral E outra uh, por uma razão de personalidade E o que isso significa do ponto de vista da performance ministerial uhum. Vamos lá ver Relocando-me do ponto de vista do Partido Socialista, eu acho que o Partido Socialista tem pouca margem de progressão, ou seja, de alargar o seu eleitorado à esquerda. O Bloco e o Partido Comunista enfim, estão muito rarefeitos, digamos assim, do ponto de vista eleitoral, e penso que será muito difícil ao Partido Socialista ir procurar alargar a sua base eleitoral à esquerda. Onde é que a é vai fazer? Onde é que tem que a é fazer? À direita, ao centro. E, e é ao centro que se ganham as eleições. Portanto, parece-me que, bem, o Partido Socialista lá terá os seus focos grupos e as suas sondagens, mas parece-me que o José Luís Carneiro está, digamos, muito mais apto a penetrar nesse tipo de eleitorado. Mas depois eu acho que há também uma razão relativa à personalidade das pessoas, não é? E o que isso significa do ponto de vista da performance política. Por exemplo, se estivesse em causa como objetivo ser candidato a líder da oposição, eu diria que Pedro Nunes Santos seria o melhor líder da oposição, pela sua combatividade, pela sua capacidade de confrontação, pelo teor tribunício que tem, em que é de facto um exímio. Agora, se o que estiver em causa é ser primeiro-ministro, eu acho que José Luís Carneiro tem características pessoais que são mais adaptadas, de competência, de segurança, de serenidade, de bom senso, até de sobriedade institucional, portanto sentido de Estado, e e eu acho que isso se viu no exercício dos seus magistérios ministeriais. Repara uma coisa, Pedro Nuno Santos tinha um ministério com um dossiê muito complicado que era a TAP. Não correu bem. E não correu bem de tal maneira que Pedro Nuno Santos, aliás com muita dignidade, acabou por se demitir. Zé Luís Carneiro não tinha um dossiê difícil, tinha um ministério, todo ele, muito difícil, incluindo uma herança política chamada CEF, e ele geriu-a de uma forma muito bem. Parece-me que é alguém que tem, sem dúvida nenhuma, todas as capacidades para poder desempenhar isso com, com sucesso.
0: Espanha, Pedro Sánchez fala em nome da Reconciliação Nacional para justificar a amnistia, que não é só para os dirigentes políticos. Diz que é essencial para evitar a extrema-direita no poder em Espanha. Para si, Carlos, esta argumentação não vale porquê?
2: Não vale porque eu não ponho em causa o exercício soberano de um Parlamento que quer aprovar uma lei da amnistia. O que está em causa não é isso. O que está em causa é a utilização da aprovação de uma amnistia para comprar votos que viabilizem o um governo Isto é, transformar a amnistia num instrumento de mercadoria eleitoral Para assegurar o voto favorável da, dos independentistas. E depois há um problema de coerência que aliás fechou num discurso que eu acho que foi muito muito bem feito Nas Cortes, confrontou porquê? Ele foi buscar declarações de Sánchez, algumas mais remotas, outras mais recentes sim, sim. E confrontando aquilo que ele disse com aquilo que ele fez. Por exemplo, Sanches afirmou: cito, nem eu nem 95% dos espanhóis dormiríamos tranquilos com o Podemos no governo. Ora, o que é que ele fez no governo anterior? Foi pôr o Podemos no governo. Sanches afirmou, com todo o respeito pelos votantes de esquerda, não permitirei que um governo em Espanha dependa de partidos independentistas. Olha o que é que ele fez com esta investidura? Ele está dependente dos independentistas. Sanches afirmou, nunca, nunca faremos um acordo com o Bildu. Independentista vasco. O que é que fez Sanches? Assinou um acordo com o Bildu. Sanches afirmou, sinto vergonha que um político todos outros políticos. O que é que fez chances para se agarrar ao Indulta. poder? Indultou. Não, mas vários políticos catalães. O que é que disse Sanches? compromete me a trazer o senhor Puigdemont de volta à Espanha para que enfrente a justiça. O que é que acabou por fazer? Amnistia. Prometeu imunidade, amnistia e até uma escolta policial em Bruxelas. E três dias antes das eleições, portanto não é há anos, três dias antes das eleições, Sanches disse a amnistia pedida pelos independentistas não é constitucional. Por isso, este governo nunca a poderá fornecer. Três dias antes das eleições, Sánchez diz isso. E fez exatamente o contrário. Portanto, um político não... nunca
0: pode dizer nunca, isso já sabemos, não é? O Desfaz. que não
2: podem é, é entrar em contradição total. Eu não sei, aliás, ele ganhou no sentido que o Parlamento, por sete votos de diferença, lhe deu o mandato. Ele teve 179 votos no Parlamento Espanhol. Logo no momento seguinte... A porta-voz do Juntos, da, do Partido Catalão, percados, Miriam Guerras, disse que, que Sanches não era corajoso, que não se atreveu a abordar o problema da Catalunha de forma direta e diz, "Senhor Sanches, apoio ao pagamento da dívida da Catalunha e o direito ao referendo e à autodeterminação. Caso contrário, o Partido Catalão é taxativo. Não apoiará nenhuma iniciativa deste futuro governo. Olha, o que aconteceu logo a seguir? Os independentistas vascos, do Bildu, vieram reclamar também um referendo para a independência do País Vasco. Portanto, os problemas de Sanches não acabaram com esta investidura. Eu diria que os problemas de Sanches começaram com esta investidura.
0: não. Esta argumentação de Sanches, coloca problemas a ele próprio?
1: É, coloca problemas a ele próprio, sobretudo nas suas condições de governabilidade. Porque ele, independentemente agora da solução jurídica que foi adotada... Do ponto de vista político e da sua, da sua legitimidade, o Sánchez fica numa situação que é uma situação muito difícil. Tem o país completamente dividido ao meio e tem parte do seu partido contra a sua própria posição. E, portanto, ele parte para, digamos, a investidura ou para, 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 para o governo numa situação que é politicamente muito difícil. Uhum. Vamos ver
2: o que é que... A questão que é, que é que vale pode...
1: tudo para que a extrema-direita não
2: não alcance o poder?
1: Havia não, outras vale, formas... Vale,
2: vale tudo para que Sanches continue agarrado ao poder. A questão não, é essa, não é?
1: E pode haver outras formas de manter a extrema-direita fora do poder, por acordo entre os partidos centrais do os sistemas políticos. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, no seu redondo. Para Zvetlana Sikhanovskaya e para a sua luta pela democracia. A líder da oposição bielorrusa, exilada na Lituânia, onde lidera uhum. o governo sombra, o governo exílio. Esteve em Portugal e as suas palavras sobre a luta pela democracia devem servir-nos de exemplo da importância da defesa da liberdade e da democracia. Isto quer dizer que a democracia não é um dado adquirido, mesmo quando pensamos que está, e tem que ser conquistada todos os dias. Uhum. 50 anos depois do 25 de Abril, é preciso continuar a dizer como se fazia há 50 anos atrás, a regar os cravos. Carlos, o seu redondo?
2: Do Acordo de Samoa, que substitui o Acordo de Cotonou, a União Europeia e a Organização dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico, os chamados países ACP, assinaram esta semana um novo Acordo de Parceria, o Acordo de Samoa, que pretende vigorar por 20 anos, a partir de janeiro de 2024, substituindo o Acordo de Cotonou. Esta assinatura, que vem com atraso, era urgente, esta assinatura é uma boa notícia Ainda nem todos os países assinaram Mas uh, o facto de se formalizar O quadro de cooperação para as próximas duas décadas Dá um sinal importante à comunidade internacional De tratamento de laços entre a Europa E estas três regiões Em conjunto representamos Um espaço de 2 mil milhões de pessoas Mais de metade dos assentos Na Assembleia Geral das Nações Unidas e Espero que este novo quadro vá além da mera substituição formal do acordo anterior, que represente mais oportunidades de cooperação e de investimento e é justo dar os parabéns ao deputado Carlos Zorrinho, que foi o deputado europeu eleito por Portugal que mais se empenhou para este sucesso.
1: O seu quadrado, Nuno? Para Xi e Biden em São Francisco. Hum num clima de tensão internacional e depois de quase um ano de negociações encontraram-se cara a cara quarta-feira passada em São Francisco no encontro da APEC. O mero facto desta conversa ter acontecido é um sinal positivo de diálogo e de desanuviamento entre as duas maiores potências mundiais. Mas ainda assim os resultados foram muito parcos. E, quer dizer, foram mais os temas em que não houve consenso do que aqueles em que houve. Sobretudo nos mais importantes. Taiwan,
2: Ucrânia, Guerra Israel à massa e direitos humanos. O seu quadrado, Carlos. Está a confusão total no negócio de privatização da EFASEC e as prováveis perdas do Estado. A história não é de agora. Remonta à nacionalização dos mais de 70% da empresa que eram detidos por Isabel dos Santos em 2020 no contexto das relações Luanda Leaks e dos processos que se sucederam. A verdade é que a empresa foi nacionalizada, entretanto, entre apoios e garantias públicas, já foram injetados vários milhões de euros. Uma primeira tentativa de privatização falhou e sempre esteve em causa a atribuição de auxílios de Estado, através de garantias, o que contraria a lei europeia. Agora avança o negócio e assente também em garantias públicas, ou seja, é o Estado a pagar para vender.
1: E o seu bicudo, Nuno? Relatório do European Council on Foreign Relations, um relatório que se intitula Living in a la carte world, vivendo num mundo a la carte. O que é que os políticos europeus devem aprender com a opinião pública global? Foi publicado a propósito do encontro entre Biden e Xi, e mostra que a opinião pública global acredita cada vez menos no Ocidente enquanto líder uhum. da Ordem Internacional e, sobretudo, acredita cada vez menos no projeto europeu. Quatro em cada dez pessoas fora da Europa acreditam no colapso da União Europeia nos próximos 20 anos. E a opinião pública dentro da União Europeia há cerca de um terço dos europeus inquiridos uhum. que acompanham esta ideia. Talvez não fosse mal que os nossos líderes europeus lessem este relatório e pensassem sobre ele para que a União Europeia não repita aquilo que foi o fim do Sacro Império Romano-Germânico. Ou seja, ele estava lá, mas ninguém lhe ligava. Carlos, o seu bicudo?
2: Para o desemprego entre os jovens, a taxa de desemprego em Portugal, segundo o novo inquérito trimestral, do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego entre os muitos jovens, ou seja, menos de 25 anos, voltou a ultrapassar a fasquia dos 20%. Este agravamento entre os mais jovens compara com um avanço de mais de 4% no contingente total de desempregados. Ou seja, aumentaram para 326 mil as pessoas sem trabalho em Portugal. E, simultaneamente, a precariedade está também a crescer. Segundo este inquérito, metade do emprego criado é precário, tem se verificado um aumento de 8% no número de pessoas com contratos precários e em 12% o número de pessoas com contratos muito precários. Isto significa que, apesar da economia ter conseguido criar quase 120 mil postos de trabalho num ano, mais de metade, cerca de 60 mil, são trabalhos precários ou muito precários.
0: Pistas para fim de semana. Carlos, a sua.
2: A minha é a estreia da série Lusitânia na RTP. Os mitos e lendas portuguesas são narrativas que fazem parte do nosso imaginário coletivo Lusitânia é a série da época que aborda seis destas histórias Estreou-se esta segunda-feira na RTP1 A série foi realizada por Frederico Serra à meias com Tiago Guedes E conta num elenco com nomes como Madalena Aragão, Vicente Gil, Júlia Palha ou Joana Ribeiro Cada episódio sai todas as segundas-feiras pelas 21 horas, mas ficam também disponíveis na RTP Play. Que e é uma Netflix
0: que... maravilhosa. E é
2: aí que nós podemos ver ao fim de semana.
1: Nono, a sua pista de fim de semana. Vai para a história e, em particular, para a biografia de Salazar de Yves-Leonard. Yves-Leonard é um historiador francês especializado na história contemporânea de Portugal e que se tem vindo a tornar uma das referências centrais da historiografia a portuguesa contemporânea. Depois de ter publicado as história, história da Nação Portuguesa, História da Nação Portuguesa em 2022 e já este ano um livro que aqui recomendei, chamado sous Soulezoué la Revolução, sobre os cravos a revolução, publica agora já com tradução portuguesa uma grande monumental biografia de Salazar. Com novidades? Com muitas novidades. É um livro inovador porque vai muito para além da história política do Salazarismo. Uhum. e da sua época, é uma história do homem ele mesmo, ou seja, do homem político, mas também do homem privado, uhum. e que vem desmontar, digamos assim, vem, vem desconstruir um conjunto de mitos que há mais de 50 anos existiam, em particular aquele de que Salazar era um ditador monge, não o era, segundo o Leonardo. É o ponto final nesta edição de
0: Geometria Variável, número 149, para a antena 1 RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho. São os residentes fixos deste programa de análise da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flopedroso. Tenha uma boa semana.